1: En kananis kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågar svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom Säg åt henne och ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, Herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne, Kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
2: Dagens text är inte den enklaste i evangelierna. Och det kan kännas lockande att faktiskt hoppa över en sån här text. Det är en berättelse där vi får se en annan bild av Jesus än den vi ofta får se- Oftast framställs han som den varme, den snälla, den händertagande, den kärleksfulla man. Det är ofta så vi ser honom i evangelierna. Men så kommer en helt annan bild nu. Och så tänker vi, mm, vad vill den här lära oss? Och jag tror att den här texten kan få lära oss en del grejer om dagens tema, som är den kämpande tron. Om vi tar det från början... Så, så står det att Jesus hade dratt sig undan. Eh, vi skulle faktiskt kunna läsa in att Jesus var rätt trött. Han hade precis haft en diskussion med fariseerna om varför inte Jesu lärjungar tvättade sig innan de skulle äta som det stod i alla renlighetsföreskrifter och som fariseerna tyckte att det var viktigt att man höll. Eh, och Jesus hade haft en diskussion och försökt förklara detta. Och sen när han då försökte förklara för lärjungarna vad han hade menat så förstod inte lärjungarna heller. Och man kan nästan höra att Jesus hade lite, liksom äh, suckade lite. Så då tänkte han att nej, jag går iväg en stund, jag behöver vara för mig själv. Så han gick över landsgränsen in i det som idag är Libanon. Ehm, och så tänkte han att han skulle få vara i fred. Och då kommer det en kvinna och ropar. Ni som är småbarnsföräldrar eller som har varit småbarnsföräldrar kan sätta sig in i den här situationen där man har precis hällt upp lite kaffe i en kopp eller en mugg, satt sig ner och hunnit tänka att den där gången kanske jag... Hinner dricka denna muggen kaffe innan den svalnar, för nu leker barnen där och det verkar vara rätt så lugnt. Och så sätter man sig ner och är beredd att ta första klunken och då ramlar någon. Någon behöver plötsligt på toa, någon vill ha ett glas mjölk och så får den där kaffemuggen stå och när man väl kommer tillbaka igen så är det kallt. Kanske ungefär den känslan hade Jesus. Här hade han sett fram emot att Åh, nu ska jag liksom få vara lite för mig själv. Och så kommer den en kvinna och ropar på honom. För trots att kvinnan kommer och ropar Herre, dig, Herre Davids son förbärmar dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Så möt, bemöter Jesus inte henne. Han möter henne med tystnad. Och lärjungarna tycker att hon blir rätt så störig så säger, han, säger de till henne Men Jesus, du får i alla fall skicka iväg henne. Hon kan inte vara här och... Oh, det blir så jobbigt när hon springer där och skriker efter dig. Och då vänder han, Jesus sig till henne och så säger han Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Rätt hårt. Men troligen kanske tänkte Jesus faktiskt så. Han hade fått i uppdrag att vara här nere i några år på jorden. Och då, då skulle han faktiskt bara ha tid att fokusera på det judiska folket. Det israeliska folket. Och sen när han hade berättat om... Om, om sig för dem så skulle de se när han hade lämnat jorden, när han hade åkt upp till himlen igen. Så skulle det judiska folket som hade fått ta emot honom sen sprida budskapet vidare. Med lärjungarna i spetsen så skulle de gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men det här mötet med kvinnan påverkar Jesus så, så starkt. Så det får faktiskt honom att flytta de här gränserna, de här gränsen som han tänkte att han hade. Eh, och genom det här mötet så får Gud för första gången kanske verkligen visa och hinta om att han är en gud för alla folk. Att han är en gud i, med omsorg om hela livet för alla människor. Kvinnan vet om att hon egentligen inte kan kräva någonting av Jesus. För hon vet att han har kommit för judarna. Och hon vet att hon inte tillhör det folk, folket. Och hon begär egentligen inte att han ska ändra hela sitt uppdrag på grund av henne. På grund av det hon behöver. Men hon är desperat. Hon har en dotter där hemma som mår fruktansvärt dåligt. Som är besatt står det. Och jag kan tänka mig att kvinnan kan bara se sin dotter och hon känner att hon inte kan göra någonting. Helt maktlös. Och hon, hon, vet, hon vet inte vad hon ska göra. Men så har hon fått höra om Jesus. Hon har fått höra om vad han kan göra. Vad, hans makt. Och så tror hon så starkt på att kanske kan, jag tror att han kan hjälpa min dotter. Och hon tänker att det är han är kapabel till att göra. Det kan rädda min dotter. Så därför kommer hon och ropar efter Jesus. När man hör vilka svar som hon får så hade nog de flesta av oss faktiskt gett upp. Man hade tappat hoppet när man hade fått det svaret som hon får av Jesus och kanske vänt tillbaka hem. Men inte ens när Jesus liknar kvinnan vid en hund. som var ett vanligt skällsord vid den tiden för hedningarna. Och så säger han att de bör inte ta brödet från barnen som var en symbol för judarna. Inte ens när hon får höra det så ger hon upp. Utan hon låter faktiskt Jesus förstå att hon, hon förstår vad han pratar om. Hon förstår bilden när han, när han säger detta. Eh, Och hon ifrågasätter egentligen inte den och hon, hon förstår liksom att ja, jag, jag fattar vad du menar, men hon ber om ett litet undantag. Och hon säger att hon är fullt nöjd med att få de smulor som ramlar från, från barnens bord. För hon har förstått att de där smulorna, det kan Till och med de kan rädda henne. När våra barn skulle lära sig att äta själva så visste vår hund Ville precis var han skulle sitta vid måltiderna. För att det var ju en del mat som inte prickade munnen kan man säga. Och som då ramlade ner ofta på golvet och då var Ville snabb att Att städa upp kan man säga. Det var, det var först när vi var hemma hos någon och inte hade ville med oss som vi faktiskt insåg hur mycket mat det hamnade på, på golvet. Hemma märkte vi aldrig det utan det bara hamnade i hans, hans mun. Eh, och det är den här bilden jag har framför mig, det är den där bilden Jesus pratar om, eller kvinnan pratar om egentligen. Och det är där kvinnan vill vara. Hon vill sitta där på golvet som en hund och vara beredd när smulorna kommer. Hon begär inte mer än så. Men hon vet att det räcker eftersom Jesus makt är så stor. Jesus, han ser hennes tro. Han ser hennes kamp, hennes längtan, hennes frustration, men också hennes uthållighet, hennes kämparglöd. Han ser att hennes, äh, hon kämpar i sin tro. Och till sist så möter han henne i detta. Han ser henne i ögonen. Det står det inte, men jag tänker att han ser henne djupt i ögonen. Och så säger han, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden så blir dottern frisk. Den kananiska kvinnan är långt ifrån unik. Det händer otroligt mycket i världen som vi inte kan förklara. Och det kan drabba oss fruktansvärt hårt. Så var det i den här kvinnans familj som hade drabbats av det här, eh, när dottern blev sjuk. Och så är det i väldigt många människors liv idag. Gud ger oss en hel del käftsmällar nu, var en vän som uttryckte det. Som verkligen har fått uppleva det. Som har fått uppleva mycket kamp Och många av oss har också fått uppleva samma tystnad som kvinnan fick göra. Att vi tycker att Gud inte hör när vi ropar ut vår förtvivlan, vår längtan efter att han ska hjälpa oss. Och vi börjar kanske faktiskt tvivla på hur man verkligen finns. Och om han finns så hör eller ser han inte det som jag står i. Den kamp som jag lever i. Eller de jag älskar och som jag ser lider och som får kämpa. Och så kan man också känna att Jesus förstår inte hur jag känner det. Jesus ser inte, förstår inte min kamp. Men inget kunde faktiskt vara mer fel. För Jesus, han vet precis hur det är när Gud är tyst. Han vet precis hur det är att vara i mörker och skrika ut sin förtvivlan. I ett semane, när, precis innan han skulle bli korsväst, så bad han till och med om att få slippa kampen. Att få slippa gå igenom döden fast att han visste att det var det enda sättet att rädda oss människor till ett evigt liv. Så bad han att om det finns något sätt att jag ska få slippa gå igenom den här kampen så snälla Gud, gör så att det sker. Och på korset så ropar han ut, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus vet precis hur det känns när Gud är tyst. Och så är det ju, fast att vi kan uppleva att Gud är tyst, så är han aldrig frånvarande. Han finns där. Han finns med i vår kamp, i våra tvivel. Eh, och... Han använder faktiskt kampen till något positivt. För hur jobbigt det än kan kännas så kan det finnas en mening med att vi möter motstånd. Det är lite som en fotbollsmatch tänker jag. De allra skönaste segrarna mitt lag tog var faktiskt inte de vi vann med 8-0. Även om det inte hände så ofta heller. Men de allra skönaste segrarna var ju de när det var riktigt jämn match. Och så avgjorde vi i slut... Ja, helst jag skulle avgöra. Men vårt lag avgjorde i, alla fall i slutminuten och så vann vi. Det var liksom pff, största glädjen, segerglädjen. Och lite så är det kanske med... En, vår tro, en tro som aldrig får, får, ha fått kämpa, är lätt att det blir en ytlig tro. Den går inte på djupet, den får inte sina rötter. Och det är först när tron faktiskt har genomgått en kamp som den kan växa på djupet. Kanske var det till och med så att Jesus visste att den här kanoniska kvinnan behövde lite liksom utmanas i sin tro för att den skulle växa. Jag vet inte, det känns, det känns alltid tufft att tänka att det så, men det kanske var det så. Och mitt i vår kamp kan detta vara otroligt svårt att se. Att ja, men detta kan nog leda till något bättre när man är uppe i värsta kampen. Um, Det väldigt är väldigt mycket lättare att se i efterhand och det är också lätt att fundera på varför vissa människor får utsättas för mycket mer kamp än andra. Och det är lite lätt att vi jämför vår kamp med varandra och så kan jag tänka att men jag har ju inte, är inte så jobbigt. Så att, och det finns ju de som har det mycket värre så jag ska nog inte ens nämna att jag faktiskt kämpar med, med tron eller med någon del i tron eller så. Men jag tänker att ingen vinner på det där. Jag tror att vi behöver dela våra olika kamper och olika vad vi brottas med och så får vi hjälpa varandra i det. Och så tror jag inte ibland vi kan hitta svar på varför en del får utsättas mer än andra utan mer än att bara att vi lever i en värld som inte är för perfekt som är som den är inte som Jesus hade tänkt eller Gud hade tänkt sen när han skapade den. Men jag tror också att Gud har makt att använda kampen till att nå ett gott resultat. Jag vill berätta om en kvinna som jag har fått lärt känna lite granna. Hennes tro har verkligen utsatts för kamp. Och när jag lyssnar på hennes livsberättelse så låter det ibland som en skräckfilm faktiskt. Hon växte upp i ett land där det var förbjudet att vara kristen. Så hon och hennes familj höll hela tiden tyst om det och pratade bara om det inom familjen. Hon... Men hon höll liksom, de höll hela tiden fast vid sin tro på Jesus och enades kring det i familjen. Hon hamnade i ett äktenskap fullt av våld, misshandel, eh, mental och fysisk misshandel och total avsaknad av kärlek och omtanke. Hon lyckades till slut ta sig ur detta och hon kom till Sverige. Hon trodde att hon hade hittat en annan man som verkligen ville ha en relation som var kärleksfull och med omtanke. Men där hon åter blev utsatt för misshandel, för slag, hot, våld, mental nedbrytning. Hon misste sitt barn i ett missfall men trots kampen så misste hon inte sin tro. på Jesus. Hon längtade efter att fördöpa sig. Hon längtade efter att få säga högt och tydligt sitt ja till Jesus. Hon flydde till sist från sin man och så kom hon hit till Ängelholm. Och bara två dagar efter att hon hade kommit till stan så fick hon höra om våra kvinnorträffar här i kyrkan och hon följde med hit och hon beskriver det som att hon bara fick överrösas av kärlek, av omtanke, av vänlighet, av allt det som hon inte hade fått uppleva under många år. Och efter tag fick hon också göra det som hon hade drömt om. Hon fick döpa sig ner i havet. Jag lämnade mig helt till Jesus. Ingen kan ta den tron ifrån mig, sa hon. De tuffa åren hade dock satt sina spår och hon mådde otroligt dåligt. Och hon blev inlagd en månad på en psykiatrisk avdelning. Och jag kan tänka sådär, men Jesus, kunde du inte bara, nu hon fått kämpa så mycket, kan du inte bara liksom rensa hennes hjärna och få henne att hon kan få må bra? Måste hon gå igenom ännu mer? Men så ser man att Gud faktiskt hade en plan med detta. Kvinnan beskriver det själv som att det fanns en mening med min tid på sjukhuset. För där på hennes avdelning kom det in en ung tjej som hade försökt ta livet av sig. Och den här tjejen ville inte prata med någon. Hon ville inte prata med personalen. Hon ville inte äta. Hon försökte istället hitta nya sätt att ta livet av sig. Och så en dag så satte sig min vän bredvid. sig i den här tjejen och så började, hon, började kvinnan be på sitt, på sitt modersmål. Och den här tjejen, hon hejade till och sa Va? Kan du det språket som jag pratar? Och så fick det bli en början till att de började prata med varandra så smått. De började bygga upp ett förtroende mellan sig. Hon, hon nådde fram till tjejen som inte personalen hade gjort eh, och personalen märkte också vilken relation de här två kvinnorna fick. Så de ordnade så att de fick bo på samma rum och där fick min vän börja läsa Bibeln tillsammans med den här tjejen. Fick börja be och fick börja prata tillsammans. Och när kvinnan härifrån blev utskriven så fortsatte de att hålla kontakt. Och för några veckor sedan så kom den här unga tjejen och hälsade på. Och så följde hon med på ett, ett bibelstudium. Och nu vill hon lära känna Jesus. Hon vill för det första leva och hon vill lära känna Jesus. Det fanns en mening med min tid på sjukhuset, säger kvinnan. Hon fick där vara Guds redskap, ett vittne för det, som räddade kanske i den här tjejens liv och som fick henne att börja vilja tro vilja lära känna Jesus. Jesus använde kvinnans kamp för att få vara ett redskap för honom. Om vi ska sammanfatta den här berättelsen med den kanoniska kvinnan och med berättelsen som jag precis har berättat så kan det lära oss att även när vi upplever att Gud är tyst så finns han där. Och han vet vad det innebär att kämpa. Den kan också lära oss att inte ge upp. Att fortsätta ropa och be- Och inte tänka att, nej men det här passar ju inte riktigt in kanske vad, vad man bör be om. Så tänkte inte den kanonesiga kvinnan. Hon kom, hon tänkte, jag struntar i att detta egentligen inte passar in i Jesu plan. Jag ropar ändå. Och det får vi också göra. Vi får ropa om det som ligger på vårt hjärta. I vår kamp får vi komma med Precis vad det än handlar om. Och så i dialogen så ber kvinnan om smulorna från bordet. Men idag kan vi veta att Jesus vill ge oss mer än så. Han vill ge av sig själv som är livets bröd. Och han vill vara med oss i vår kamp och han finns där.